2: Deja que Sci-Fi te lleve más allá de este mundo ahora y cuando quieras. ¡Vamos! Explora nuevos mundos. Vive nuevas experiencias. Descubre nuevas aventuras. Escapa de tu mundo con sci-fi. De uh -huh. Twilight Zone, Evil, The In Between, The Magicians, The Librarians, Spideys y mucho más.
0: Ahora háblame de tus sueños.
2: Sci-fi ahora y cuando quieras bajo demanda. Hola a todos y todas, bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas y hoy vamos a hablar de la serie que creo que nos ha hecho mmm, explotar más la cabeza, es Westworld, la tercera temporada, yo soy la anfitriona María Santonja o bueno quizá no soy María Santonja y soy una copia de Dolores llamada Marilores, no sé si sería el nombre... Para hablar de Westworld tengo conmigo a dos personas que no tengo claro si son anfitriones, si son humanos, si son copias de Dolores. En primer lugar a Álvaro Nieva, Albolores. Al Hola Álvaro, ¿cómo estás?
0: <risa> me encanta esto de Alvolores y te voy a pedir una, un nuevo cuerpo para, para este host porque con los primeros paseos de, del confinamiento estoy con una agujeta. No
2: <risa> Eso está fácil, Así se lo pedimos mejor. a Delos, enseguida un cuerpo nuevo y arreglado. También nos acompaña mi compañero en el podcast, expreso a Westworld, Richie Pintano, Richie Lores en este caso.
1: Yo me apunto a lo de pedir cuerpos nuevos, incluso me conformo con el de Dolores, ¿eh? Me puedo apañar perfectamente con ese.
2: Hombre, el de Dolores, no es que te apañes, es que eso es una fantasía, eso es maravilloso. <risa> y sobre todo para después de la cuarentena, que todos habremos cogido kilitos, también estaría <risa> muy bien esto de para detener... Sí, y viene por... con el
0: viene con el vestido famoso sí. <risa> del primer episodio.
2: Eso es. Pues nada, ya que estamos todos los hosts reunidos, vamos a hablar de tercera temporada de Westworld. Como siempre hacemos, eh, comentaremos un poquito sin spoilers lo que nos ha parecido esta tercera temporada para luego ya escuchar esa maravillosa sintonía de Ramin Jabadi y comenzar a destripar toda la temporada con spoilers, que hay muchísimo, muchísimo que comentar. Y bueno, como todos yo creo que ya sabéis, esta es una serie de HBO eh, creada por Lisa Joy y Jonathan Nolan. En esta temporada sí que hemos tenido ocho episodios, a diferencia de las dos anteriores. Y bueno, es una temporada que ha cambiado bastante en cuanto a lo que habíamos visto hasta el momento de la serie. La serie estaba en los parques de Delos, en ese parque inicial de Westwall y el resto de parques que fuimos descubriendo en la temporada 1 y 2. Y ahora salimos de los parques, salimos a ese mundo futurista ambientado en el 2000. 1058, lo que nos ha presentado una serie que, que bueno que, que en cierta manera supone un reinicio tiene continuidad en temas aquí tenemos un poco de debate álvaro de si es la misma serie o ha cambiado totalmente
0: pues yo siempre cuando hacía todos los previos de la temporada hablando de, de la serie mantenía como la teoría digamos de que iba a ser un, una nueva serie por el hecho no solo de que cambiaba sino también porque había pasado mucho tiempo entre temporada y temporada y como que la gente no se iba a acordar y que iban a apostar pues por eso, por hacer como una aventura que comenzaba prácticamente de cero pero viendo la serie yo creo que no, que al final hay muchísima continuidad no solo en la trama sino en los temas centrales que toca la serie y va todo en, en consonancia con lo anterior no me parece que sea una temporada que puedas ver hombre, igual pues, le, coge, le coge el hilo si te pone a verla desde la tercera temporada pero no, no es lo suyo y desde luego yo creo que sí que va muy en, en que tiene sentido seguirla, claro.
2: Claro, porque Richie, si nos ha costado enterarnos habiendo visto las, la 1 y la 2, yo creo que no recomendaríamos a nadie ver eh, la tercera temporada de Westworld directamente.
1: En absoluto, en absoluto. Yo sinceramente sí que creo que hay no, no es una serie totalmente nueva, pero sí que creo que tiene bastantes partes en las que se diferencian mucho de las otras dos. Creo que la primera y la segunda entre sí eran muchísimo más parecidas eh, que esta tercera cualquiera de las otras dos. En, evidentemente, el hecho de que salgan de los parques te cambia toda la estética, te cambia todo eh, el argumento, por así decirlo. Sí que, evidentemente, en el estilo, en la estructura, en seguir eh, una eh, idea de ser como una serie complicada con muchos laberintos eh, argumentales y demás, evidentemente porque eso es seña de identidad de la propia serie, pero creo que el hecho de haber salido de los parques hace que la serie evidentemente cambie, porque en los parques, quieras o no, seguía una línea de un western, a pesar de que luego tuviera todas las intrigas y los suspenses propias de, de Westworld, pero aquí se ha convertido en una ópera futurista en la que vemos un, una civilización totalmente nueva en el que se marcan unos, eh, digamos, unos adjetivos de lo que representa eh, el, el argumento del villano mucho más elevados que lo que nos estaban enseñando las otras dos temporadas.
2: Uh -huh. Eh, mucha gente se ha caído en esta tercera temporada. También, como decía Álvaro, hemos tenido un parón muy largo. Ya pasó también de la primera a la segunda temporada. Ha habido un descenso de la audiencia de un 43% en su estreno respecto a la segunda temporada. Eh, la temporada 2 en el lineal en Estados Unidos hizo 2 millones de espectadores. Esta tercera eh, solo 900.000. Y después, si vemos el acumulado del lineal y el bajo demanda en, esa, en ese estreno, la segunda temporada llegó a los 3 millones y en esta se ha quedado en 1,7. Yo creo que mucha gente se ha bajado porque quizás la segunda temporada el rizo se rizó y ya como que no, no entraron en el juego porque Westworld… Todo el tiempo lo considero más que una serie, casi un, un juego, un puzzle que o vienes a jugar y vienes a con todas las consecuencias de hacer teorías y de calentarte la cabeza y de y de estar pues como intentando resolver esas adivinanzas que proponen Joey y Nolan o, o te caes porque mmm, o entras o no entras. No sé, Álvaro, tú cómo cómo vives la experiencia como espectador de
0: de Westworld. Sí, o sea, yo entiendo perfectamente que mucha gente se haya salido porque no es una serie para todo el mundo. Al final yo creo que el efecto Juego de Tronos no, no ha llevado a pensar que HBO va buscando siempre esa serie masiva, esa serie eh, que va a seguir todo el mundo y que es un fenómeno mundial, y en realidad a HBO le ha pasado eso precisamente solamente con Juego de Tronos y quizá con True Blood, pero lo que siempre ha querido hacer era hacer las series que nadie más estaba haciendo y creo que en ese sentido Westworld sí que lo está ofreciendo, no hay una serie de ciencia ficción a este nivel en cuanto no solo a complejidad narrativa sino también a niveles de producción. Es que eh, el otro día veía un meme que era de una chica eh, como viendo Westworld y haciendo comentarios y tal y una de las frases que decía era ¿pero qué presupuesto tiene esto? Y es algo que yo me pregunto en cada episodio. sí. Desde luego,
2: eh, Richie, también lo comentabas, ¿no? Que al, también al salirse de los parques, eh, se abre un mundo literalmente de posibilidades. Y yo creo que es algo que destaca especialmente y que yo he disfrutado muchísimo en esta temporada de ver toda esa tecnología, todos esos cacharros nuevos, escenarios. Es que, es verdad, o sea, no, no sabemos cuánto dinero se han gastado aquí, pero, pero les luce, les luce todo cada céntimo que se han gastado.
1: Sí, yo creo que Westworld es probablemente una de las series que hoy en día es más exigente eh, en cuanto a los espectadores, pero también para los propios productores y creadores de la serie. Es muy exigente para el espectador porque, como dice supone que que es una serie más interactiva que cualquier otra. No es una serie que te puedas sentar en el sofá, ten cosas y ya está, sino que efectivamente le tienes que estar eh, como retando constantemente y tienes que estar intentando descifrar todo el rato, como tú decías antes. Pero al mismo tiempo es un reto para los propios creadores que ellos mismos se ponen unas cotas muy altas eh, a nivel de producción, a nivel de realización y, y sobre todo a nivel estético. Es una auténtica maravilla. Y, y al salirse de los parques, como decíamos antes, que antes... Eh, podían hacer las temporadas anteriores, pues con unos decorados más o menos, entre comillas, muchas comillas, pongo aquí eh, clásicos, ¿vale?, de western y demás, ahora se han ido a algo totalmente distinto que tienes que crear absolutamente de cero, por lo tanto, la exigencia es máxima.
2: Eh, estabais comentando también de que la serie, bueno, pues es, es cada vez a lo mejor más compleja. Yo no sé si os parece eh, más compleja que las temporadas anteriores, igual, eh, no lo sé Álvaro, como tú lo ves. Yo. Mmm, me parece que en esta, y es quizá la pega que le pongo ya hablando un poco de lo que nos ha parecido, la han hecho complicada, no compleja, ¿no? No sé si el matiz se, se entiende o, o me estoy sabiendo explicar, porque una vez vista toda la temporada y, y sin hacer spoilers, me parece que lo que han contado no es tan enrevesado, o sea, no, no es tan mmm, difícil de entender, pero que lo han enrevesado como un poco a propósito de más. Para mí, el, el juego se ha forzado un poquito de más. No sé, Álvaro, si tú compartes esta opinión o crees que es lo mismo que ya realmente eso ya lo hacían antes.
0: Sí, entiendo perfectamente lo que dices. Para mí es verdad que viendo el final, como tú dices, sin, sin hablar del final todavía, que lo hablaremos después, me, mmm, tengo esa sensación de, vale, no era tan complicado, pero sí que durante el visionado semana a semana había momentos de decir, madre mía, me voy a sujetar la frente, así sí, no se me <risa> con cae sudores. el cerebro para adelante. <risa> porque, porque sí que había esa complejidad. Entonces veo que hay un poco de equilibrio y que, bueno, también... Puede ser, en cierto modo, una virtud que algo que no sea tan complicado lo parezca. Sí,
2: sí, sí, no sé. Yo, ha habido escenas que era como, eh, que, que jugaba eso. Algunas eran como súper explícitas de esto, estás haciéndolo para el espectador. Y otras también, que es, que es quizá lo que más me ha rechinado, era que eran también para el espectador en el sentido de que los diálogos no parecía que fueran entre los personajes, ¿no? Que uno le estaba diciendo una cosa al otro y el otro en vez de contestar oye, ¿de qué me estás hablando? Que no me estoy enterando de nada, que sería lo normal pues se quedaba ahí porque se notaba que estaba puesto para que el espectador recibiera esa información y quizá eso a mí eh, me ha disgustado un poco más, siendo un camino que he disfrutado muchísimo. Además, eh, eh, Álvaro, a ti te, te habrá pasado igual ¿no? hacer la, las críticas cada semana, o sea, al final eh, le implicas unas horas cada semana. Álvaro ha estado haciendo todas las críticas semana a semana en fuera de series y yo he estado haciendo una, unos artículos de teoría y junto con Richie grabando el podcast, claro... Mmm, eso te hace que estés como súper implicado con la serie. Pero yo a veces lo pienso y digo, ostras, si sí, a mí que le he hecho horitas, me cuesta entender, <risa> un espectador no, no sé cómo, cómo afrontará la serie. Eh, Richie, ¿tú cómo, cómo lo ves? O sea, ¿crees que ha sido como complicado de más? O, ¿O a ti te gusta ese reto? Sí,
1: yo creo que eh, a ver, creo que el principal problema que tiene esta temporada es que ha ido de más a menos, claramente que las primera, la primera mitad de la temporada o incluso hasta el episodio 5 o 6 estaba todo bastante bien planteado, pero claro, a la hora de llegar a la resolución, que ahora iremos con ello más en detalle, me ha dado la sensación de que no estaba a la altura, esa resolución no estaba a la altura de la explicación. De ahí creo que la sensación que tenemos de que todo era demasiado complicado para una explicación demasiado simple. Entonces, sí, yo me he quedado un poquito con esa... Con la, con la idea de decir, creo que he pensado de más en esta temporada. <risa>
2: Bueno, yo creo que los tres igualmente coincidimos en que nos ha gustado, tenemos la buena noticia de que es, es um, la serie está renovada por una cuarta temporada no se ha dicho que la cuarta sea la última, o sea que puede haber quizá una quinta, una sexta siempre se ha rumoreado que los creadores tenían planeado seis temporadas para Westworld y yo a mí me da que pensar que esto está cerrado más que cerrado, o sea que una historia así y una, unas personas como con, con el caché ¿no? que tienen Lisa Joy y Jonathan Nolan, no creo que se embarcaran en esto con HBO si no tuviéramos muy clarito que su historia se va a cerrar pero bueno, eso es una opinión mía eh, o sea que yo creo que nos lo hemos pasado muy bien y eso es indiscutible no sé si queréis, sin spoilers por último, decir un poco qué es lo que más os ha gustado o lo que menos o si animaríais o no a la gente que se haya desenganchado de Westworld a retomarla en esta tercera temporada, Álvaro
0: mm, Eso último que dices es que es difícil porque yo creo que al final es una serie que te tiene que gustar y, y sí sí que es verdad que hay mucha gente por lo menos a mí me ha llegado que en la segunda temporada le pareció un cuadro de comedor y esta le ha gustado más entonces por ahí podría yo alentar a alguien que no esté escuchando en este sentido pero una persona que no le haya gustado en ninguna de las dos primeras temporadas ni que haya visto nada atractivo en la serie pues evidentemente lo que se va a encontrar es una taza más de, de lo mismo diferente pero, pero un poco en la misma línea
2: Richie, ¿tú con qué te quedas de esta temporada? Que decías que ha ido de más a menos, pero ¿qué, ¿qué parte es la que más has disfrutado de esta tercera entrega?
1: Bueno, me ha gustado mucho ver a Aaron Paul, la verdad, que, que se le, es un tipo al que se le coge mucho cariño después de haber visto Breaking Bad y bueno, el, su papel, no, digamos, no creo que sea uno de los más de la historia de televisión probablemente, pero eh, no sé, me ha gustado recuperarle y, y bueno... La verdad es que todo el toda la idea de, de estética de ese mundo futurista a mí me ha alucinado bastante. Me ha gustado muchísimo la idea que tienen de lo que puede ser ese futuro. Y la parte que menos me ha gustado, que no puedo evitar decirla, es que hayamos salido de los parques. Eso es lo que menos me ha gustado de la temporada. Tú es pues que eras muy de parques, uh. ¿no? <risa> muy, de parques, pero es muy de parques. De hecho, ¿no? es que yo quería ver eh... más parques. Es que yo quería ver otros parques. No, pues no quedan no solo en Westworld, pero yo quiero ver otros. Pero en lo que se desarrollen historias <risa> en esos mismos parques. no Simplemente
0: de pasada. A mí es que me parecería redundante. O sea, entiendo lo que dice, porque al final es como un poco... Porque es la esencia de Westworld. Sí. es la esencia. Sí, bueno, pero hemos visto dos parques nuevos.
1: Bueno, los hemos visto muy de pasada y uno ni siquiera es real, o sea que realmente...
2: Bueno, ahora iremos con eso, que ya estamos rozando los spoilers muy peligrosamente, así que vamos a escuchar el tema principal de Westworld de Ramin Javadi, que es que a mí me encanta, es que esta es una de esas cabeceras que no se pueden pasar los créditos, es Pecado Mortal de Seriéfilo. Vamos a escucharla y empezamos a hablar con spoilers de la tercera temporada de Westworld. Bueno, ya podemos intentar eh, descifrar todas las claves de esta tercera temporada, pero antes de que empecemos a hablar de tramas y tramas y tramas, que yo creo que es lo que... Probablemente más le apetezca escuchar a, a nuestros oyentes. Sí que me gustaría que paráramos un poco de atención en, en todos los valores de producción de esta serie. Álvaro, ya lo apuntabas, eh, que, que tienen presupuesto ilimitado y yo creo que lo saben gastar bien. O sea, tenemos efectos especiales, tenemos esos vestidazos, tenemos un
0: montón...
2: montón de cosas que a mí me han hecho mmm, gozarlo eh, mirando la pantalla cada a semana. A mí,
0: por ejemplo, las localizaciones de esta temporada especialmente destacaría el, ese pueblo que hacen, que se supone que es Italia, pero que en realidad eh, el municipio de Besalú, me parece que es precioso esos planos recorriendo el puente y toda esa persecución de Mif, eh, realmente espectacular. Y, y con respecto a la ciudad de del arte y de la ciencia, es como que me, me da como... Qué bonito verlo en la tele, pero me saca un poco porque es como en plan ay que están en Valencia.
1: Claro, <risa> claro, lo, conocemos, que lo, de fuera claro lo conocemos. Demasiado conocemos Sí,
0: claro. claro, entiendo que es un lugar muy futurista y que quien no lo conozca mucho tal, pero a mí es como ay mielo, ya están en Valencia.
2: <risa> Ahora mismo sale una fallera. <risa> o lo
0: que
1: sea. Es que si es te que, es que mucho, sale un carrefour de fondo. Es que por eso...
2: <risa> Richie, ¿a ti qué, qué te gustaría destacar de los valores de producción de la serie?
1: Pues mira, yo voy a destacar algo que es muy habitual destacarlo en Westworld, pero creo que en esta temporada, eh, más todavía que es la música. Creo que la banda sonora, especialmente esta temporada, ha sido la leche. O sea, creo que han ido escogiendo muy bien cada tema que han metido. Eh, es una cosa que normalmente, no digo que pase desapercibida o que, siempre, o que se dice siempre a grandes rasgos, pero creo que en este caso eh, merece mucho la pena eh, ver, tienes la banda sonora en, en YouTube, por ejemplo, de cada episodio y, y se puede disfrutar muchísimo y creo que es uno de los valores más importante es porque Ramin jawadi se está convirtiendo en una auténtica estrellaza como compositor y es que hace algunas cosas que son verdaderas obras maestras, entonces yo a pesar de que evidentemente yo me podría pasar aquí horas babeando con la producción y, y, y la realización que es espectacular pero en esta ocasión me voy a quedar con la música.
2: Sí, además, eh, tiene un uso muy... En, entra muy en el juego, ¿no? De, de tener como esos mensajes ocultos, mm. de estar viendo cada una de las versiones, porque hay muchas... Eh, se versionan muchos eh, temas, está el Space Oddity por ejemplo de Bowie y, y muchísimos otros más, especialmente en el episodio 5, en el de Genre, a mí me encantó esa parte, eh, porque además era ese punto de y en el final suena tal tema, mm. eso puede estar significando que Caleb va a entrar en su, em, en su inconsciente. <risa> me ha parecido muy divertido y, y bueno, las, las versiones... Ya, ya es algo también bastante característico de la serie que lo tuvimos en, en temporadas anteriores y creo que en esta eh, se ha seguido enfatizando. Eh, yo creo que es imposible no hablar del diseño de vestuario cuando Por supuesto. una serie consigue que todo el mundo esté hablando de un vestido me parece como que tiene un mérito terrible o sea, es maravilloso, pero ya no solo el vestidazo eh, doble de, de Dolores en, en esa fiesta, sino todo el, el mono de samurai de Maeve, eh, los trajes chaqueta de Charlotte Hale me parece espectacular. Eh, me ha encantado. Tenemos una columna también de Alberto Rey sobre el vestido de Westwall que os recomendamos. Y, y bueno, y es que en cuanto a efectos especiales también ha sido muy chulo. El, para mí también esa función de, de ir descubriendo este mundo futurista, ¿no? De ir viendo que si gafas holográficas, que si los coches eh, con, que, que se conducen solos, eh, bueno, to, todos estos el robot el, 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 el robot este de control de manifestaciones, todo eso a mí es que me parece muy disfrutable el ir viendo cómo, cómo funciona todo este este universo. Pero bueno. Ya hemos hablado un poco de lo que hemos visto de forma, vamos a hablar de fondo porque Westworld es una serie así sesudita en la que hablamos de, pues, de muchos temas filosóficos, esto ya lo tenemos en las temporadas anteriores y aquí yo creo que, que vuelve a ser quizá el, el tema del libre albedrío es el que más énfasis eh, coge sobre todo en la recta final de la serie pero también, sobre todo en los primeros episodios, se jugaba mucho con la idea de los loops eh, que tenían los anfitriones y que de, en cierta manera los humanos también repiten esa, esa esclavitud de esos humanos que, que dependen un montón de la tecnología eh, Álvaro, no sé cómo has visto toda la parte más de, de filosofía de la temporada, ¿crees que está bien metida? ¿crees que es un poco de forrillo o cómo, cómo lo has vivido tú?
0: <risa> No, o sea, Westworld no podría, no sería Westworld como tú dices sin estos temas de fondo. Para mí lo, lo chulo es eh, el tema de, de hacer ese paralelismo entre eh, la inteligencia artificial y lo humano y como lo humano al final están mmm, más esclavizados incluso que las inteligencias artificiales como, bueno, pues eso, como eh, hace falta una liberación igual que la que hizo eh, o, o la que pretendía Dolores con la inteligencia artificial, pues hay que aplicarla ahora a lo humano que justamente están esclavizados por un hombre, pero que está esclavizándolo a través de una inteligencia artificial. Entonces, todo ese juego me parece muy chulo y como mete también al personaje de Aaron Paul en, en esa dinámica.
2: Uh -huh. Sí, además tiene como muchas capas, ¿no? Porque tenemos también la parte de, de si alguien... Eh es, está modelado por sus experiencias o nacen determin, de, de determinada manera. Esto lo vemos con el personaje cuando tenemos las copias de dolores. Eso se explora mmm, mucho, ¿no? De decir, bueno, parten de lo mismo, pero sus experiencias les llevan a ser algo distinto. Y también Richie con el personaje de William, que sé que te encanta, ¿no? Que aquí descubrimos que, vamos, que era un cabrón desde que nació, básicamente. <risa> o sea, aquí él nació, no, no, no se hizo.
1: Es que al final yo creo que estos debates que son prácticamente universales sobre el ser humano, tanto si somos libres, Libres de si tenemos libre albedrío, si tomamos nuestras propias decisiones y sobre todo lo que dices de si una persona, su carácter se nace o hay una parte cultural, eh, creo que no se puede aseverar de ninguna manera ninguno de estos temas y creo que la serie habla un poco de eso, es decir, William efectivamente nace siendo una cosa igual que, que Charlores en este caso. Pero luego se puede convertir en otra o seguir por el mismo camino. Es que depende, es que no hay, no se puede generalizar porque cada individuo es diferente. Entonces, creo que la serie habla mucho de eso, de que cada uno se, se tiene un carácter concreto, incluso los propios anfitriones, y que luego a través de eso, tú puedes decidir, como decirte, como en el caso de, de este, de, de Caleb, que al principio da la sensación de que él no toma ninguna decisión, pero luego al final sí. Y Charlores, por ejemplo, sí toma decisiones. William se autoexcusa pensando que todo lo que le pasa es por las circunstancias que ha vivido, pero que él, eh, al mismo tiempo, siempre ha dicho que él es libre y siempre ha tenido la duda de si todo lo que hacía lo, lo decidía él o no. Hasta que ha tenido que hacer una terapia para darse cuenta de si eso era verdad o no. O sea que al final cada uno, cada caso es diferente. No se puede aseverar de ninguna manera. O sea que el debate es infinito. <risa>
2: otra cosa que hemos tenido también que sí que difiere un poco esta temporada de las anteriores es la estructura narrativa aquí aunque estábamos todos ahí ojo a vizor, a ver si pillábamos realidades paralelas y líneas temporales y demás, bueno al menos lo que se ha resuelto en el final de la temporada no hemos tenido nada de eso, sí que es verdad que vimos a el parque de Warwall eh, que es dificilísimo de pronunciar sin parecer tonto <risa> que, que eh, en, en realidad era una simulación que, en la que estaba instalada la perla de, de Maeve eh, pero bueno se desveló en el mismo episodio sí que es verdad que yo hoy he entrado en la web de Delos y, y la web de Delos aparece como uno de los parques ¿eh? o sea que podríamos entender que sí que aunque lo que hemos visto era la simulación que realmente ese parque existe pero bueno no hemos tenido todos estos follones de líneas eh, temporales Álvaro no sé si crees que eso ha, ha mm, ido en beneficio o en perjuicio de, de la
0: temporada a mí me parece positivo porque eh, volver a la misma estructura o a los mismos mecanismos de, para entretener al espectador al final puede ser redundante y, y siempre lo interesante es buscar cosas nuevas. Eh, sí que a lo mejor me, me pasa un poco, como me pasaba con, con Watchmen, y voy a tratar de decirlo sin sin spoilear la esta serie eh, que al final teníamos como una línea eh, narrativa digamos principal que andaba muy lento y que eh, si la miraba al final eh, habían pasado muy pocas cosas en esa eh, y luego había muchas explicaciones muchas llamadas al pasado etcétera, entonces yo creo que esta temporada de World War, le pasa un poco la, la línea principal sería Dolores desde que la vemos el, en esa casa en la que lo vuelve todo loco hasta que acaba destrozando la bola gorda y luego hay, mucha cosa, <risa> <risa> hay muchas cosas que nos van contando entre medias que hacen que, que esa Dolores mmm, destrozando todo bueno sea una trama más bien cortita si la mira a, a, al final desde fuera.
1: Mm.
2: Y no solo pasa con la de Dolores, ¿eh? a mí me ha sucedido mucho con la de Bernard, que al final era Bernard para arriba, para abajo para <risa> un poco la resolución de Bernard ha sido estar paseándolo porque él tenía ese tesoro que todos buscaban, no entonces sí, sí que es verdad que eso le ha, le ha pasado a la serie eh, Bueno, si queréis vamos ya un poquito a, a profundizar un poco en estas tramas, en estos personajes eh, A mí me, me gustó bastante el planteamiento de tener como una nueva corporación que era el nuevo villano y sí, que, que, que de los a su lado era era nada este insight incorporations que tiene la gran inteligencia artificial la bola gorda que dice álvaro de Rehoboam que que bueno es que, que he predice sido María todo
0: incapaz de aprenderme como se decía Rehoboam para escribirlo en mi crítica cada semana siempre tenía que googlearlo porque era incapaz de sí. tener ese nombre
2: es verdad que yo lo he escrito millones de veces y lo tenía que googlear cada vez y creo que cada vez lo pronuncio de una manera distinta, también es verdad, pero bueno. Eh, Solomon era más fácil, sí. el padre de Rehoboam era más fácil. Eh, Richa, ¿a ti qué te ha parecido tener esta nu estos nuevos villanos, esta nueva corporación? Y después ya un poco entrando en detalle, ese Vincent Casel nueva incorporación a la serie, haciendo de Enker Round, que esto también es que nos lo ponen complicado, ¿eh? de Serac, que lo llamamos siempre por el apellido, por algo, ¿eh? ¿qué te ha parecido?
1: Pues está muy bien, la verdad. Me ha gustado mucho. Eh, lo que tú decías era que, el, que al final parecía que Inside eh, era como pisoteaba de los con eh, los fines de semana, ¿sabes? No tiene ningún problema. Y, y este Serac, eh, para empezar, yo soy mega fan de Vincent Castle, por lo tanto me, me apasiona que lo hayan metido en esta temporada. Y, y me parece un personaje muy, muy interesante. Y toda la trama alrededor de Riboham, de Vincent Castle, bueno, de Serac en este caso, y tal... Era, me ha pasado un poco como con la temporada ¿no? que daba la sensación de que los primeros episodios eran muy poderosos y según iban pasando la, los episodios iban siendo cada vez menos poderosos Entonces, creo que eso es importante que en una serie como esta el, el villano siempre sea alguien al que realmente eh, le tengas que temer aunque tú te tengas que enfrentar a él aunque tengas eh, siempre tiene que dar la sensación de que algo de miedo le tienes que tener porque es algo muy difícil de superar y aquí al principio nos lo estaban montando como que era prácticamente un dios digital y luego resulta que con un simple virus mmm, te lo cargas. Entonces, no sé, me ha quedado ahí un poquito frío. Me ha gustado más al principio que al final.
2: Sí, el, el el tema del dios digital que decías, y es que durante un montón de tiempo estaba viendo que el giro iba a ser, que era como una encarnación del Rehoboam, por eso siempre le he flipado lo de los hologramas, ahí estuve dándole vueltas. Álvaro, ¿a ti qué te ha parecido todo este Inside Incorporations con con todo el, el tejemaneje social que se llevaban eh, detrás? A mí es que
0: la historia de, de Serac y, y lo de su hermano, etcétera, lo de las dos bolas, la bola loca, que también es un concepto que me gusta mucho. La,
2: la bola gorda y la bola loca, para que, nos, para que las distingamos.
0: La bola loca como, como concepto me parecía bastante chulo, pero sí que he tenido como un poco la sensación de que Serac era como un villano demasiado cómic en el mal sentido de la palabra, no de los cómics buenos, claro, sino de... Pues eso, como muy llevado al extremo, muy histriónico todo y no me ha convencido mucho en Era ese sentido. Era un poco sentido. malo de
2: James Bond también, Sí, quizá, sí, ¿no?
0: totalmente. Claro, y de esos que, que te cuentan un poco los planes justo antes de matarte y luego no bueno, te matan y tal. <risa> sí. Y en general me parece que, que la temporada eh, tiene un problemilla o no que es que Dolores eh, se la come con patata y deja muy poco eh, que picotear a los demás. Entonces, tanto será como villano, como luego hablaremos de Mif o de charlore pues se quedan ahí un poco detrás. Yo estoy
2: de acuerdo en eso, que Dolores es la gran ganadora de la temporada. Yo en temporadas anteriores era super Team Mif y en esta he sido Team Dolores, cosa que me he me sorprendido a, a mí misma. Yo, de Serac, eh, sí que estoy súper estoy de acuerdo en, en todo lo que comentáis ambos, porque creo que no, no es excluyente. O sea, lo veo muy villano de TVO, como dices, Álvaro. De hecho, tiene como esa historia de origen, del trauma, de destrucción, ¿no? De, de, de por qué me he hecho así. Pues porque, mira, porque París, eh, que es de donde yo era, se destruyó en un accidente termonuclear. O sea, está muy bien.
0: Todo, tontado. sí,
2: sí. Es, es muy, muy, muy de cómic en ese sentido pero sí que es verdad que me ha gustado la interpretación de Vincent, Vincent Cassel y demás. Quizá la parte de lo del hermano me parece que se queda un poco coja y un poco sin explicar, ¿no? porque todo esto de los atípicos me pareció muy chulo como concepto, como esas personas que se salen y, 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 y me encantó la parte de, bueno, si no me sale la ecuación, cambio los valores y así me funciona, de, de hacerse trampas al solitario de, de Serac. Eso me gustó mucho, el hecho de... Ese giro, ¿no? De, de coger a algunos para capturar a otros y tenerlos ahí en esa especie de no sé si están criogenizados o qué. Pero la parte del hermano, realmente, si te la cargas, si esto funciona sin el hermano, te, te quedas igual. No, no sé si querrán contar más. No, no sé, a mí ahí me, me parece que hay cosas intentaban que han quedado hacer, un poco cojas. Intentaban
0: hacer con eso un poco un espejo entre Ford y, y, Arnold, y Arnold. Pero que no, sí. al final, como que no ha cuajado mucho. Me a mí me hubiera,
1: gustado, me hubiera gustado más ver realmente el poder de, de Riboham en, en las manos de Serac. Es decir, aquella escena que tuvimos con el presidente de Brasil, eh, algo más de ese tipo de cosas. Es decir, que él quiere atrapar a Dolores, pues hace alguna cosa con Riboham de, pues mira, voy a hacer que toda eh, la ciudad la, la busque porque yo he manipulado los medios. No sé, algo que realmente digas, verdaderamente tiene el control absoluto de todo. Porque es que al final Dolores ha ido campando a sus anchas sin ningún tipo de amenaza en ningún caso. Entonces no hemos visto realmente hasta dónde alcanzaba la red eh, tan poderosa que se supone que tiene. Entonces esa es la sensación que a mí me ha dado. Que era bueno, como... Porque
0: no, no, no mm. tenía control real sobre la gente, o sea, marcaba sus destinos, pero no, 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 no podía como meterle un chip y hacer como, venga, todos para allí
1: no, pero sí que podía hacer como, como la amenaza que le hace el presidente de Brasil que le dice, mira, mañana puedo cambiarte las acciones hundirte y casi matarte sin mover un dedo, pues algo así pero con otro tipo de cosas, en, el, en la propia ciudad donde estaban, en San Francisco o donde sea, sino algo que alguna jugada de esas que a nivel eh, estratégico sin mover un dedo, sin usar la violencia, digo, mira ahora, mmm, hago, le doy este botón eh, y te amargo el día o la semana <risa> Es, o sea, realmente ver que tiene tantísimo poder como para poder hacer eso.
2: Yo me, sí me ha faltado un poco más de explicación de, de bueno, del... De de la bola gorda de cómo funcionaba o sea a mí me gusta mucho que me expliquen todos los detalles y y creo que ahí mmm, faltan cositas por explicar sí que entiendo la parte de de que bueno de que al final eh, supuestamente la gente acepta acepta ese sistema en el que te asignan un trabajo y demás porque se supone que te han asignado lo que es mejor para ti que luego no es verdad no es para perpetuar ese sistema y para que no eh, haya caos pero ese tipo de detalles me hubiera gustado que hubiera sido bueno pues que hubieran profundizado más y ya os digo que la parte del hermano de Mi me queda un poco coja eh, pese a gustarme mucho la parte de los atípicos, Eso, ese concepto de los outliers en la versión original me ha encantado pero bueno, yo creo que todos tenéis muchas ganas de hablar de Dolores y es que mmm, si creo que algo destaca en esta temporada, es cierto que en las temporadas anteriores las mujeres eran muy protagonistas, pero es que en esta me parece que ya es absoluto, o sea, los personajes de William y Bernard están ahí, pero están mmm, en un segundo plano absolutamente, no creo que el personaje de Aaron Paul, este nuevo Caleb, eh, venga a coger un gran protagonismo, siempre están un poco a la sombra de las... Tres grandes protagonistas, al menos en mi opinión, de la temporada, que son Dolores Maeve y también Charlotte, este Charlores, que tiene muchísimo peso en, en la tercera temporada. Vamos con Dolores. Eh, yo sé que Álvaro es Tim Dolores. Cuéntanos un poco qué te ha parecido el viaje que ella ha hecho con, con esta idea de, de las copias, ese giro, si te lo viste venir o, o qué te pareció.
0: Yo eh, lo único que le sacaría como pero a la trama de Dolores es que hemos tenido eh, muchas acciones que eran Dolores haciendo MacGuffin, Dolores mm, buscando datos, Dolores consiguiendo un pendrive, Dolores consiguiendo que hagan una transferencia en el banco y que me parecen un poco, pues eso, tener la entretenida de arriba a abajo. Pero, por ejemplo, eh, ese giro eh, de guión que tú comentabas de las copias de Dolores me parece magistral, a mí me dejó con, con la boca abierta, no me lo esperaba en absoluto. De hecho, yo en mi, en mi análisis semanal le lancé otra teoría que no tenía ningún sentido luego, o que deberían podrían haber tenido sentido, pero que no, no cuajaron. Y, y la verdad es que me gustó que me pillara totalmente desprevenido de, de eso de las copias de Dolores, porque era muy chulo y, y me parece que también da escenas muy guay y que luego pues eso te, te deja abierto a, a plantearte muchas cosas. Esa escena de de, Char, de, Charlo, de Charlores y, y Dolores así en la cama, cuando la cuida, cuando le dice yo eres tú, pero yo no soy yo, etc. Me parece que está muy bien y luego el final hacia donde lleva a Charlores también me parece muy chulo.
2: Richie, a ti qué te ha parecido el viaje de Dolores y, y un poco la justificación en el último episodio, ¿no? Eh, que tenemos esa escena un poco como de recuerdos, de dolores, con dolores en voz en off, con ese mm, busco la belleza en este mundo, que es lo que luego nos viene un poco a justificar el hecho de que ella no decida acabar con la humanidad y sepa y sea consciente de toda su maldad, pero también se quede con esa parte bella y por eso también quiera liberar a la humanidad y demás. Este juego todo el rato ha sido la duda todo el tiempo de Dolores, va a salvarlos o a aniquilarlos. ¿No sé a ti qué te ha parecido esa, esa, esa dualidad todo el tiempo, esa duda?
1: A mí creo que Dolores efectivamente ha barrido por completo a todos los personajes de la temporada. Creo que en otras temporadas había momentos en los que no empatizabas mucho con Dolores e incluso hemos llegado a cogerle algo de, de tirria por, por momentos, pero creo que en esta temporada ha sido espectacular toda la creación de su trama a lo largo de toda la temporada. Y justo ese final del que me habla María, me, queda, me vuelve otra vez a quedar esa sensación de demasiado... Mmm, no sé, demasiado, un giro demasiado simple para lo que, todo lo que habías construido a lo largo de toda, de toda la tercera temporada. Creo que dentro de la lógica puedes ser más o menos entendible. Eh, y, y entre destrozarlo todo y quemarlo todo e intentar salvar a la humanidad evidentemente pues siempre es mejor salvar digo yo eh, queda, queda más poético por al lo menos. Que sea, es mejor salvar sí. pero eh, bueno no sé creo que dentro de lo de, de ese final un poco anticlimático que hemos tenido eh, igual eh, la, el, el de Dolores es el que menos me chirría me chirría muchos más otros pero bueno y esa muerte supuesta de Dolores que no sé yo tampoco en qué quedará porque bueno, ya sabemos que Westworld siempre tiene unas en la manga, siempre tiene el truco de bueno, hay una copia de seguridad bueno, existen otras de, formas de salvarla, no sé, ha quedado muy épica en la pantalla, pero realmente si te cargas el personaje de Dolores en Westworld no sé cómo narices te vas a reponer de algo así Yo quiero discrepar María, ¿puedo?
0: Pues, <risa>
2: puedes. Pues, te iba a preguntar si tú creías que estaba muerta, matada o que estaba
0: viva bueno, en ese sentido eh, estoy con Richie en que tiene que sacarse un A de la manga. Quizá no sea Dolores como tal y sea una nueva Dolores o sea otro personaje pero desde luego Evan Rachel Wood como protagonista no, eso seguro tiene, sí, sí. tiene que estar segurísimo y tienen que inventarse algo a mí me parece bastante épico ese final de ella inmolándose pero claro al saber que de alguna manera tiene que estar viva como que le quita un poquito de, de ese punch igual si hubiese sido la última temporada así que no hubiese parecido como súper épico pero respecto a ese a esa frase de la belleza de este mundo es eh, lo que yo creo y tal a mí sí me parece una, una una explicación bastante plausible sobre todo porque tiene más matices que lo que nosotros pensábamos a priori que era que es como que eh, está una robot que está loca y que quiere destrozarlo todo y que lo va a quemar todo y que nos pise la cara <risa> y, y yo estaba totalmente a favor de que nos pisase la cara por otra parte y quería que destrozase la humanidad pero... pero Sin explica... hacer
2: spoilers Álvaro tú ya has tenido bastantes rubias locas eh, por una temporada, por no hacer spoilers de otras series Sí, vamos dejando <risa>
0: Pero, pero a mí me parecía muy guay, la verdad. Y, y que hubiese... O sea, ese rollo de Terminator del video destroza todo y tal. Pero luego la explicación de... Mmm... Que además está muy bien conectado con Myth de, vale, ellos son los que venían al parque a matarnos, ellos son los que venían a hacernos sufrir, ellos son los que venían a violarnos, pero también eh, nos crearon a imagen y semejanza de ellos para las cosas buenas. Por ejemplo, el amor de Myth con su hija, algo que está réplica de la raza humana y por lo tanto no son tan malos y por lo tanto no merecen morir todos porque sí, sino que hace falta, digamos, un, un empujoncito para que la humanidad cambie, pero no matarla de raíz. Entonces, a mí sí me, me convence como explicación.
2: A mí también, a mí sí que me ha gustado eh, además eh, Entrado Total o sea, ahí Lagrimita la, la escena con Teddy, la de Maeve con su hija, o sea, me, me parece que es muy bonito ese círculo también de volver a esa Dolores original a esa granjera y, y demás y después creo que además la serie consigue no renunciar tampoco a la parte de aniquilación total porque Charlores ha optado por ese camino y al final es otra versión de Dolores que sí que eh, apuesta por esa parte de vamos a destruirlo todo, que de hecho es un giro que me cuesta más de creer con el personaje de, de Charlores porque lo que vemos en, en todo el desarrollo de su trama es que ella empieza a tener sentimientos por la familia eh, de Charlotte Hale y tras la muerte de estos eh, entiendo la venganza contra Dolores pero ese punto de y ahora mmm, quiero ver el mundo arder a mí me ha chirriado un poco, o sea, ese salto de repente de una cosa a la otra me parece que, que, no, que no estaba tan bien justificado. Eh, no sé qué te ha parecido a ti, Richie, el, el final de, de Charlores, eh, sin entrar en la escena post poscréditos, que ya iremos con el personaje de William, que creo que es lo importante.
1: Pues precisamente creo que lo mejor de toda la temporada de Charlores es ese final, porque a mí el resto de la temporada es que no me gustaba nada. A mí el personaje de Charlores es probablemente el que menos me gusta de, de la temporada y de la serie a, a día de hoy. Es un personaje que me agota un poco, que no le veo tampoco demasiada... O sea, creo que tiene más eh, menos trascendencia de lo que parece. O sea, sí que tiene puntos cruciales en, en la, a la hora, por ejemplo, de conseguir los datos en, en Delos, pero que eso mismo lo podía haber hecho cualquier otro, incluso la propia Dolores haciéndose un poco ahí la, la espía o James Bond, y ya está. Pues que realmente el personaje creo que tiene demasiado protagonismo para ser un personaje demasiado intrascendente, lo que pasa es que parece que tiene mucho, aparte que es que su historia no me, no me atrae nada. Ya me cansa la idea eh, un poco obsesiva de Maeve con su hija ficticia, eh, pues la de Charlores ya ni te cuento, porque más ficticia no puede ser, porque no es ella. Pero bueno, no sé, creo que es la parte que menos me ha gustado de la temporada, re realmente.
0: Pero en el último episodio, ella realmente, cuando Dolores le pregunta, como, en plan, ¿por qué, ¿Por qué te ha vuelto loca contra mí? Charlotte le dice, oye, que no es por lo, la familia, que eso era un lastre, que en realidad es por X, que se, sí, que se queda como un poco, que no te llega a explicar por qué. Es como, bueno, sí, o sea, yo entiendo el concepto de, es como si tienes dos gemelos y a cada uno lo cría de una manera y, otra, y, y entonces cada uno tiene su, su, su independencia, pero no llego a entender qué es lo que hace que ella vaya en contra de Dolores. Ahí está, es
1: que en ningún momento de la temporada tú entiendes que Charlotte esté enfadada con Dolores, igual que tampoco entiendes en ningún momento de la temporada que Maeve esté tan furiosa con Dolores es que todo el mundo está muy enfadada con Dolores y Dolores no ha hecho nada a nadie solo tiene intenciones de hacer una cosa que todo el mundo supone que son unas y luego resulta que al final es todo lo
0: contrario es para decirles a todos sí. sois unos bocazas y unos y unos prejuiciosos Sí, yo creo que también ha intentado un poco girar de que parecía que Dolores iba a ser la mala y entonces al, 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 en ese final girar a que Dolores no es la mala, necesita otra mala que claro. coloca a Charlotte en ese puesto. Pero es verdad que está. Pero que a la uno... vez
2: sí es Dolores, o sea sí. que te ofrece ofrecen sí, las dos cosas.
0: Sí, pero aquí cuadra un poco más porque es como la
1: parte mala de Dolores y la parte normal de Charlotte que ya era mala de por sí. O sea, no es la parte mala ni la buena, es la de Charlotte que siempre que es toda una mala, era mala combinación. Claro.
2: Es es cuando como cuando bebes vino y luego cerveza y luego bebes ginebra, ¿no? Es, es lo que ha pasado con Charlotte. Eh, estabais ya comentando el personaje de Maeve. A mí es un personaje que me encanta y estoy contigo Richie que esta temporada eh, a ver sus punchlines son maravillosos. Siempre verla eh, en las peleas genial. Luego nos da en su trama, algunos de los mejores fanservice, viendo otra vez a Sizemore, a Héctor, a Clementine y a Hanario, pero estoy contigo con que me, me parece que es, un, no sé, como que ya no se sustenta todo el apego lo de la... Eh, del tema de la hija, como para que se enfrente con dolores, era un poco como, no sé, Álvaro, tú si lo ves igual, como que se tenían que pelear y punto.
0: Sí, o sea, a mí me pareció literalmente eso porque... Para empezar ese, esa cuestión de la hija, es que es como a ver, para decirle, cariño, eres una inteligencia artificial y tu hija sabes que no era tu hija, sino que era una narrativa en la que te colocaron durante un tiempo. Ni siquiera sido tu narrativa todo el rato, pero tú te has empecinado en que es tu hija y tu mm. hija pasa de ti totalmente como <risa> ya vimos <risa> <Sí. risa> Me parece que es como insistí mucho en eso y luego eh, la forma en, el, en la que la han colocado frente a Dolores era porque molaba que se peleasen y sí. que estuviesen una contra otra y fuese esa gran batalla de titanes, pero es verdad que nunca fueron amigas, pero nunca estuvieron enfrentadas y, y al final lo veo forzado, sí, y sobre todo eh, esa parte cuando, vale, es que estoy en contra de Dolores porque será que tiene un mandito con el que me controla, pero en la última sí. escena ese mandito lo fundo simplemente con mirarlo, era
2: fatal o sea, entiendo, me ha parecido de lo peor que... de la temporada <risa> de lo peor entiendo que, que
0: colocarlo eh. al final eh, tiene su sentido narrativo pero claro si podía hacerlo eso podía haberlo hecho 10 episodios antes
2: Sí que es verdad que ya te hacen como que no como que no siente los poderes tanto y demás, pero que sí, que así. O sea, lo del mandito... Eh, o sea, fuera los manditos. Era una cosa, cada vez que lo veía, veía un mando de un garaje. Lo mismo con el de Maeve, que el de Bernard cuando se activaba como la parte más más chunga de Killer. Eh, no me ha gustado nada. O sea, me parece que es hacerse trampas al solitario y, y no, no me ha gustado nada. Es verdad que... Por otro lado, ha sido súper disfrutable todas las peleas. En el episodio 7, especialmente ese encuentro, ha sido genial. También el primer enfrentamiento de Maeve con Musashi, eh, con la, una de las copias de Dolores en Musashi. O sea, eh, ha, ha sido muy chulo visualmente, pero para mí mmm, no, no está nada justificado el enfrentamiento y me parece un poco una, una lástima no sé si queréis comentar alguna cosita más de, de Maeve eh, Álvaro estabas diciendo que la parte de Warwall te gustó mucho yo estoy contigo con que era como un poco como esas micro historias parecía una película esa de James Bond un Indiana Jones y era súper por la cara y solo por el disfrute pero es que eran muy disfrutables esas escenas
0: sí porque además era como un poco muñeca rusa que primero tenía esa parte en la que parecía que era ese juego de aventura como tú dices de Indiana Jones pero luego te abría la, la muñeca rusa y encontraba otra que era todo ese mundo de la simulación etcétera y, y por ejemplo me, me resultaba súper divertido todo el diálogo con, con Sizemore que era un personaje que a mí no me gustaba mucho en la temporada anterior Ay, yo lo amaba. pero aquí aquí ha estado totalmente adorable cuando no sabía que, que formaba parte de un una, una realidad virtual y de que no estaba vivo y cómo se entera y todo eso a mí me ha parecido bastante entrañable y ver a Héctor y el romance etcétera también me ha gustado mucho
1: Sí, yo el, el rescatar a, a Héctor Escatón es una maravilla porque la, es que su personaje en la segunda temporada fue brutal Saismos también era bastante eh, adorable a pesar de ser tan, tan loser en cierto, en cierto modo y hemos visto muy poquito de Clementine y de Janario realmente o sea, ha sido más presencial que otra cosa yo simplemente decir que de Maeve, que, que evidentemente ha sido un personaje que siempre nos ha apasionado, en esta temporada creo que se ha empequeñecido muchísimo su figura, precisamente por eso todo lo que estábamos diciendo, y es que llegaba a un punto en el que con Serac era algo ya de decir, pero si es que él mismo te está diciendo que, que quiere aniquilarlos. Y él, es que ella misma tenía información incluso mejor que la que tenía Dolores de las intenciones de Serac, y aún así cuando la gente le preguntaba por qué le apoyas, ella no contestaba. Porque no tenía ningún sentido que realmente apoyara a Serac, aunque fuera obligada. Porque tampoco nos han dejado claro en ningún momento de la temporada que ella está súper forzada. O sea, que, que ella le odiaba, pero que no podía eh, evitarlo porque la tenía eh, dominada. No nos han mm, transmitió nada de eso. Si sí,
2: igual lo hubieran justificado por el lado de no, es que a mí me han contado la historia de que Dolores quiere acabar con la humanidad y yo he tenido vínculos con humanos. Y a claro. lo mejor retomar el tema de Sizemore o incluso con aquellos eh, ingenieros de Westworld que no recuerdo. O sea, que en vez de tirarlo por lo de la hija todo el rato, lo hubieran tirado por ahí de que al final Maeve ha tenido relaciones con humanos que han sido sinceras y honestas de amistad. Eh, pues que ella un poco se pusiera en, en el punto de, de es que la otra va a aniquilar a la humanidad y yo voy a salvarlo. Pero claro, tampoco les hubiera funcionado porque entonces Dolores hubiera dicho oye, tú de dónde te has sacado que yo voy a acabar con la humanidad, ¿no? No sé, a mí me ha parecido muy tramposo el juego, pero bueno, en fin. Vamos a pasar con el personaje de Caleb, eh, este personaje de Aaron Paul, eh, que, que bueno, que era un muy misterioso, todo su pasado. Al final descubrimos que es un ex-militar que ha sido utilizado por la empresa de Insight, eh, porque él era uno de estos atípicos, de estos que se salen de la norma, y bueno, los utilizaban a través de la app de Rico. Por cierto, una mención a esta app que me, me maravilló para la delincuencia. Maravilloso. Eh, El Para capturar de a los delincuentes. A otros.
0: Es un poco InfoJoy y Pokémon Goat. <risa> <risa> Haciendo misiones. Sí.
2: Eh, pues con esta aplicación capturaban a otros atípicos y bueno, en un momento en que ya se, se desvela el pastel, le editan la memoria y es de uno de esos de, de ese 10% que que bueno que la edición funciona, por eso no está congelado como el resto eh, yo he, he estado o sea, a mí me encantaron Paul, Richie estabas diciendo que te encantaba, a mí me gusta mucho, pero me parece que el personaje está muy desaprovechado y no compro para nada que él sea el elegido para salvar a la humanidad. Eh, el giro final, además, me parece insultante de decir, vale, eh, no te elige porque era violento. No, era por tu capacidad para escoger. Y el plano que nos ponen es eh, porque decidió no violar a anfitriones en el Parque 5. O sea, ¿cómo está la moral del mundo que tengamos que decir en plan, ostras, este premio por no ser un violador? O sea, no, 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 no lo compro para nada. Me enfadó mucho y no no me ha gustado nada porque no me parece nada justificado que este señor que ha sido un borrego toda la temporada, que no le ha preguntado a Dolores nada en, en todo su camino, ha dicho, venga, pues sí me, qué enfadado estoy, cuando veo que hay una bola gorda que controla el mundo, me revelo. Y luego sigue Pies puntillas todo el rato, lo que dice Dolores, en ningún momento le pregunta nada. Cuando descubre que es un robot, no le pregunta, oye chica, ¿esto cómo va? ¿Cuáles son tus intenciones? Él, él va para adelante como, como si fuera un, un borriquito y, 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 y encima es, no, es que es muy bueno porque no violaba. Álvaro, creo que tú compartes mi enfado, ¿no?
0: Sí, es que es absurdo esa, esa definición de héroe, de por qué él merece ser como, digamos, el elegido. Eh, me parece bastante chusca y que la podrían haber trabajado con algo un poco más, no sé, con un background un poco más interesante que, que eso, que debería ser algo, un mínimo exigible a cualquier ser humano. Eh, a mí el personaje de Caleb en general tampoco me ha motivado mucho. Yo lo considero simplemente como una marioneta de dolor en toda esta temporada y no lo veo tanto como... Sí que es verdad que tiene un poco la estructura de, del viaje del héroe marcada en toda su trama, pero para mí siempre ha sido un personaje bastante secundario y, y como tal lo he entendido. Y si no vuelve la temporada siguiente no voy a llorar, la verdad.
2: Bueno, pero yo creo que sí va a volver. Richie, ¿tú qué crees que nos espera en la próxima temporada con este personaje? Uf. ¿Crees que va a ser ese elegido, ese Neo de Matrix...?
1: La verdad es que el final ha sido tan inesperado para mal. Eh, que que no, ni me he llegado a plantear. Qué exagerados,
0: que... Richie, no sé tan mal. <ríe> Joder.
1: Es que ha sido precisamente. O sea, a mí el personaje de Aaron Paul durante toda la temporada me parecía interesante porque además creo que el, el el episodio donde nos cuentan realmente todo lo que pasó con su compañero Francis y demás, eh, me pareció bastante interesante, me pareció un giro chulo, no a lo mejor impresionante eh, de decir, ¡guau, wow, me has dejado el culo roto! Pero eh, sí que me, me gustó bastante de decir, hostia, pues no me lo esperaba que al final fuera así, aunque muchas pistas nos dieron de que podía ir un poco en esa línea. Pero luego es verdad que al final, efectivamente, dices, ha sido un poquito... Eh, eh, la marioneta de Dolores le dice, sí, sí, decide, Pe decide y elige esto. <risa> te dejo elegir entre dos cosas, pero a que te gusta más esta. <risa> Porque realmente, o sea, no le dice, o eliges la parte buena o la mala. O sea, realmente si hubiera elegido lo contrario, no hubiera salvado a la humanidad y sería una persona deleznable. Por lo tanto, es que no sé dónde está la elección ahí. Realmente el final es lo que creo que estropea toda la, la construcción del personaje durante toda la temporada. Y, y no sé, me, me dejó un poco... Sí, realmente piensas, es que no... Este es el elegido, el elegido, ¿para qué? O sea, para darle al botón que no le puede dar eh, la propia Dolores. No sé. Eh, a mí el personaje me gustó. ¿Qué puede pasar en la cuarta temporada? Pues no lo sé, porque realmente sin saber lo que va a pasar con Dolores, eh, sin saber eh, si Maeve ahora se va a poner de su parte, entendemos que sí... La verdad es que no lo sé, pero realmente, desde luego, que no, no le veo como el líder absoluto que vaya a, a guiar a
0: la humanidad a la rebelión.
1: Y... No, 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 para nada.
0: María, creo que Richie empezó gustándole el final de Westworld al principio del podcast y se está cada vez cabreando más. <risa> y va a acabar odiándolo y tirando algo por la ventana.
1: No, es que a mí la
0: temporada me ha gustado...
1: Pero no me han gustado los dos últimos episodios. Pero te estás calentando, recuerdo. Sí, sí, la verdad es que un poquito, así, un poquito así. Menos mal que ahora viene William, que ahí me voy a resarcir un poco, porque es lo que más me ha gustado de la temporada.
2: Sí, el personaje de William, que parecía que iba a salir muy poquito, incluso cuando vemos que él está ahí desquiciado, eh, como con todos los fantasmas, y literalmente, ¿no? por haber asesinado a su hija Emily... Llega Charlores, le pone estos nanobots y lo encierra en un psiquiátrico para, para bueno, tiene una justificación, ¿no? Dentro de, para quedarse con sus acciones en Delos y sus votos en la Junta, que eso está muy bien. Luego descubrimos que además es una manera de infiltrarse dentro de este sistema de Insight para rastrear la ubicación de, de Sonora, México, donde está la bola loca, que ya la vamos a llamar así, Álvaro. Eh, y a mí, Debo decir que no me parece que su aparición en la temporada haya sido para nada imprescindible, eh, pero nos ha dejado una de las escenas más maravillosas, que es esa terapia de realidad virtual con todos los Williams del pasado, que por lo menos a mí como, como ejercicio divertido me lo ha parecido mucho, Álvaro. No sé, ¿tú qué tal con, con William y los Williams?
0: Sí, a mí coincido totalmente contigo con eso, que, que esa escena eh, es maravillosa, por lo que tú comentabas antes de, de eso que tiene Westworld de explorar la tecnología y de cómo ha explorado, cómo podría ser este futuro que nos plantea, pues aquí lo que hace es decir, venga, enfrentarte a tus demonio literalmente viéndolo físicamente a cada uno dándole de hostia al tuyo del pasado me parece una escena brillante pero es verdad que yo mmm, tanto la, la trama de William como la de Bernard que hablaremos luego, me parece parece que si la quita de la temporada mmm, pasa muy poco cambia, mm. cambia muy sí. poco la cosa
1: mm. Sí, eso es verdad
2: Richie, tú querías comentar ese final de esa escena post créditos con, con William yo creo que ahora ya podemos entender que lo que hemos visto hasta ahora que siempre estábamos dudando si William era un humano o no sí que era un humano porque básicamente lo han degollado y, han <risa> puesto, y, y hay otro que sí que es un robot ahora por fin ¿no? O, o no, o a lo mejor este era también un robot, yo ya no me aclaro Richie
1: <risa> Eh, sí, yo desde luego siempre pensé que William era humano desde el principio hasta este fatídico final para él. Eh, creo que el juego que ha hecho la serie con él siempre ha estado muy bien porque realmente siempre nos ha generado esa duda. Eh, pero, y la duda la ha generado precisamente generándosela al propio William, que eso es la mejor forma de, de hacerlo, en mi opinión, creo que esa es la parte de William que más me ha gustado siempre que él siempre se lo planteara que realmente ni él supiera eh, saber la diferencia entre un humano y un anfitrión y, y demás, y todo lo que se ha explorado a nivel eh, argumental eh, eh, de todo eso no solo hacia William, sino al resto como cuando hacía con, con James Delos eh, las pruebas y demás eh, siempre me ha parecido muy interesante y el episodio que se centra en él eh, sobre todo y que nos cuenta toda la parte de cuando le hicieron en el psiquiátrico y demás eh, la parte en su casa y de esas insinuaciones de suicidio y todo eso eh, creo que es una parte que efectivamente como decís a la, a la trama central no... No, no interfiere en absoluto, o sea, es verdad que se puede cortar y no pasaría absolutamente nada, es cierto, pero creo que como creación del personaje de William y desarrollo a través de las otras temporadas, eh, está muy bien. Y llegar a este final de personaje, final entre comillas, porque es como, digamos que es un punto de inflexión más que un final, porque ahora será otro tipo de William. Y veremos si volveremos a ver al William, o sea, a la conciencia de William alguna vez, porque entendemos que evidentemente en William habrá otra cosa. Pero no William, aunque Chalores nos deja ahí un poco eh, entrever que es muy fácil eh, hacer un William como él porque es muy fácil de entenderle y de y de leerle, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que hay adentro sí, de William Androide un, es un, un misterio.
2: Anfitrión, creo que sería un anfitrión como basado en hechos reales, ¿no? Como el que tenemos de Bernard, que está basado en Arnold, pero no es sí. que sea la conciencia de Arnold metida en Bernard, sino... Eh, sí, inspirado pero
1: nos dejan entrever que es como la parte oscura de William
2: sí sí sí, sí, sí. es el hombre de negro o sea volvemos sí. a tener al hombre de negro claramente
1: sí 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 mm. y eso a mí a ver, sea prescindible o imprescindible para la trama, creo que es una cosa que me ha encantado muchísimo de explorar, de ver, porque además Ed Harris, pues coño, es Ed Harris, ¿sabes? Es como, como te va a gustar todo lo que haga Ed Harris, <ríe> si es la leche. Entonces, eh, no sé, me ha gustado. De hecho, yo esperaba que apareciera bastante menos de lo que ha, de lo que ha estado en la temporada y, y me alegro mucho.
2: Luego tenemos por último que comentar a Bernard, ese personaje que nunca se entera de nada, y yo creo que es que nadie nadie eh, apostaba porque Bernard tenía claras las cosas y sabía lo que estaba haciendo. O sea, todos sabíamos que Bernard estaba siendo manipulado por Dolores en algún momento, nadie daba un duro porque Bernard estuviera ahí como... Pero lo sabías del propio Bernard ese, que le
1: estaban manipulando. <risa>
2: sí, sí, sí. sí. Eh, no sé qué te ha parecido, Álvaro, esa resolución con, con Bernard siendo esa llave, ese lugar donde estaba todo... Eso? guardado y con esa conexión y la escena post-créditos donde vemos que se desconecta de este valle de Allende, de este virtual y, y, y no, no sé no sé qué crees que van a explorar ya con Bernard a mí me tiene un poco ya cansada este personaje no sé a ti qué te parece
0: a mí me tenía también harto y de hecho muchas veces en, en mis críticas semanales es que casi que que no sabía cómo, cómo meterlos lo tenía como un chascarrillo ahí de, de final es que no me interesaba nada lo único que me ha gustado es su escena postcrédito y me parece que todo este viaje de o sea lo único
2: que ha interesado es verle abrir los ojos lleno de polvo <risa> eso es lo más interesante del personaje
0: Sí, porque todo este viaje con, con Stabs andando de aquí para allá, realmente me parece un poco como cuando en Juego de Tronos eh, Abraham lo tenían una temporada andando por sitios porque tenían que hacer tiempo a que mm. le tocase hacer algo realmente interesante en su trama. Me parece que un poco eso, es ¿eh? como que no se nos olvide que existe y, y que este personaje va a hacer algo en algún momento pero que ahora no tiene nada que hacer. Entonces, bueno, yo es que además tiene todo ese rollo, esa persona tan un dieta pusilánime, un pusilánime que me pone un poco negro. Y, y yo creo que, que, bueno, que lo único que aporta, pues eso, la escena final, que yo entiendo que él se va a leer en un tiempo y que pasa algo por lo que él se despierta. Entonces, Estoy intrigado de qué será eso, si es realmente eh, el hecho de que Charles Lore empiece a hacer un supuesto ejército de androides de los Dubai o es otra cosa.
2: Bueno, pues ya para terminar, me gustaría que me comentarais algún personaje que os hayáis dejado, alguna trama, momento favorito o cosa que no os ha gustado nada. Yo creo que no podemos pasar de comentar el gran cameo que tuvimos de Benioff ways eh, con ese fantasy wall o no sabemos cómo se llamará, ese parque que sabremos que, que bueno, que, que descubrimos que hay de fantasía, donde está Drogon, el, el, uno de los dragones de Daenerys. Me pareció muy divertido tener ese momento y ya os lo he robado, lo he dicho muy pronto pronto para que no me lo cogierais vosotros Richie, no sé si se te ha quedado alguna cosita que quieras comentar de trama personaje o momento
1: bueno, el episodio de que tú lo has nombrado antes un poco así de pasada, pero el de, el de genre, el de género, lo de la droga esta que te iba pasando por distintos géneros cinematográficos, por favor que la inventen ya, porque es una maravilla. Eso sería genial. Ir por la calle con bandas sonoras distintas y que te y que haya filtros donde veas eh, terror todo oscuro, eh, los huestes así todo crepuscular. Maravilloso. Esa parte me gustó un montón. Y... El, el Terminator rojo de este de control de masas tendrían que
0: haberlo aprovechado un poco más que eso también me gustó mucho Sí, justo yo ese era el que iba a decir el Terminator rojo me gustó mucho pero es verdad que, que no le han sabido dar ahí mucha chicha mm. y, y por lo negativo eh, yo creo que toda esa trama de, de Rico de con, sobre todo con los personajes de Ash y Gibles creo que no han terminado de aportar mucho y voy a rescatar, que hemos hablado antes de localizaciones, la casa de Serac, que es la casa real del arquitecto Ricardo Bofill, que es una pasada, y que sí. hay por ahí algún documental y tal que te la enseñan, y eso me parece que, que también uno de los puntos muy chulos visuales de la temporada. Y bueno, me quedo con que, con que ese final de temporada, a diferencia de, de otras series que ahora lo que intentan es como que las temporadas se cierren muy bien sobre sí mismo pues yo creo que hay que destacar que abre muchas cosas ese final de temporada, no solo la escena por crédito, sino ese plano de, de Caleb y de Miv mirando al futuro y la duda de si Dolores vuelve o no vuelve o cómo vuelve, pues nos dejan con ganas de una cuarta temporada. ¿Qué
2: es lo que esperas, Álvaro, de esa cuarta temporada?
0: Pues que no lo sé, que cualquier cosa que digamos va a ser una, una tontería con respecto a lo que nos tengan preparado. Yo creo que sí, sí que espero que mis Vidolores. Dolores ya estén codo con codo luchando. Supongo que, que la guerra contra Charlores será el eje de esa cuarta temporada, pero poco más se me ocurre, la verdad.
2: Richie, aparte de más parques que ya sé que lo vas a decir
0: que te gustaría ver en la cuarta temporada Sí, 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 hay que
1: volver a los parques, por Dios eh, A ver, la... Aunque
2: sea que vayan un día a pasar un sábado allí igual. Claro,
0: ¿no? un fin de semana o algo, yo qué sé Bueno, en esta temporada volvían también para pa pasar un poco la mopa allí en Westworld ¿eh? <risa> sí, sí.
1: eh, A ver, la idea de Charlores, eh, liderando un ejército de Hoss mmm, me seduce me seduce bastante. Esa <risa> última escena, además con su general al lado, el hombre de negro, mmm, compro. Esa idea me gusta mucho. Eh, la cuestión es si va a ser una lucha entre Joss y humanos, Joss y humanos ricos, o no sé muy bien cómo se va a hacer, pero sí que, sí que esa idea de un ejército ya invadiendo el mundo real, digamos, eh, sí que me, me, me seduce bastante.
2: Bueno, pues si os habéis quedado con más ganas de Westwall, tenéis que leeros todas las críticas que ha ido haciendo Álvaro de cada uno de los episodios, también podéis ver las teorías que he hecho yo, que ahora todo lo pasado, tiene que ser muy divertido ver la, las fumadas que he puesto, que no habré acertado y hemos hecho mucho contenido de, de Westwall, que está genial tenemos un artículo de Marina Such eh, repasando algunas de las canciones que han aparecido en la temporada otro también sobre estos escenarios de, de, de todo el, el mundo futurista de Westwall en Valencia y demás que hemos estado comentando y la columna de Alberto Rey sobre el vestido de Westworld y no descarto que esta semana eh, con motivo del final hagamos alguna cosita más sobre la serie o sea que tenéis ahí un montón de cosas para, para leer y para profundizar si os habéis quedado con ganas de más y hasta aquí llega nuestro análisis de hoy gracias a al valores, al volores, no sé, Álvaro Nieva, por estar conmigo esta tarde.
0: Muchas gracias, me voy ya a mi retiro en el Edén.
2: <risa> y Richie Lores, Richie Fintano, eh, muchas gracias. ¿Te estás cuestionando el, tu realidad
1: después de este podcast? Me estoy cuestionando a ver a cuál de los parques me gustaría ir. Estoy viendo, me estoy preparando el viaje de verano y como precisamente ahora con la pandemia y todo esto está difícil irse vacaciones, pues me voy allí que hay robots y ellos no cogen el virus. Así que... <risa> Eso
2: está bien me pensado. Me voy para
1: Eso allá. Eso está... <risa>
2: Pues muchas gracias a los dos y a todos vosotros por habernos escuchado. Además, eh, sabéis que cada semana tenéis mucho contenido en nuestra cadena de podcast. Podéis suscribiros en Apple Podcasts, en iVoox o en vuestro reproductor de confianza buscando Fuera de Series. Más información y artículos en fueradeseries.com y como siempre os decimos, tened muchísimo cuidado y fuera. Chao.